0: Ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission quotidienne de bismart emploi, RH, analyse, débat, expertise. Vous connaissez notre rendez-vous du lundi au vendredi. Et en direct, je suis très très heureux d'être avec vous. Dans Bien dans son job, on va s'intéresser d'un sujet important. Les gestes qui sauvent à l'intérieur des, des entreprises. On en parle avec un expert du, du sujet dans quelques instants. Working Progress avec les invités de Welcome to Joe Et avec Jérémy Cléda qui fait son grand retour dans l'émission. On parlera des salariés aidants. Ça c'est un autre sujet important. Le temps consacré à un, à un parent, à un grand-parent. On y reviendra dans quelques instants. Et dans le Cercle RH, eh bien, notre débat quotidien, on va s'intéresser aux chasseurs de tête. Bah oui, on en parle beaucoup, ces chasseurs de tête. Ils sont secrets, ils chassent dans l'ombre et ils recrutent des dirigeants, des PDG, ceux qui pilotent des entreprises. Comment font-ils On essaiera d'en savoir plus dans quelques instants avec nos, nos invités. Fenêtre sur l'emploi, euh, on va s'intéresser à un sujet qui intéresse les étudiants qui sortent d'école. Ils ont de très grandes prétentions salariales et puis ils sont un peu douchés quand ils arrivent bah, réellement devant le recruteur. C'est souvent plus bas que ce qu'ils avaient espéré. Ce sera à la fin évidemment de, de Smart Job et d'abord le, le journal présenté comme chaque jour par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia.
1: Bonjour Arnaud. Au programme de l'actualité, Bridgeton reste sur ses positions. La fin de l'activité sur l'usine de Béthune est la seule solution, d'après la direction. Une déclaration qui fait suite à la visite de la ministre du Travail, et la ministre de l'Industrie. Hier, Pourtant, les syndicats et le gouvernement s'accrochent au mince espoir de reconvertir l'activité. Une nouvelle réunion est programmée d'ici 15 jours pour pousser vers un scénario en faveur de l'emploi. Sur le site de la mairie de Béthune, la pétition lancée contre la fermeture atteint déjà les 40 000 signatures. Et puis un sujet en amène un autre, celui de la reconversion professionnels vers les secteurs porteurs. Et le MEDEF n'en démord pas. Les moyens mis en œuvre par le gouvernement sont insuffisants. Il propose ainsi aux autres organisations patronales et syndicales de réunions le 25 septembre et le 2 octobre prochain. L'objectif, faire le point sur la réforme formation. Au-delà des discussions, l'organisation patronale réclame aussi 400 millions d'euros supplémentaires pour aider les salariés dont l'emploi est menacé. Mais côté gouvernement, ça ne prend pas, nous apprend les échos. Le ministre du Travail estime que l'argent ne manque pas. Il rappelle que le budget 2020 de France Compétences a prévu un peu moins de 500 millions d'euros, sans compter les dispositifs mis en place avec le plan de relance. Et puis on continue avec l'emploi, cette fois dans les zones défavorisées. Le dispositif emploi franc est prolongé. Après Béthune, Elisabeth Borne s'est rendue dans un quartier prioritaire de la ville d'Arras dans le Pas-de-Calais. Et elle annonce la prolongation du, dis, dis, du dispositif pardon, des emplois francs pendant un an. Dispositif cumulable avec l'aide de 4 000 euros du plan jeune. Le soutien pourra alors atteindre 9 000 euros la première année d'embauche en CDI. L'objectif, aider les jeunes en zone défavorisée. Défa pendant la crise, lancé en 2018, le dispositif prévoit une aide conséquence pour toute embauche d'un chômeur dans une zone défavorisée, jusqu'à 15 000 euros pour un CDI sur 3 ans, 5 000 euros pour un CDD d'au moins 6 mois. Voilà, pour les informations d'aujourd'hui, c'est à vous Arnaud.
0: Bien dans son job, notre première rubrique de, de l'émission Smart Job, euh, on s'intéresse à un sujet alors, euh, éminemment sérieux, ce sont les, les gestes qui sauvent alors euh, à la plage, en vacances, mais aussi dans l'entreprise, il faut, il faut en parler. Euh, C'est un sujet euh, éminemment sérieux. Euh, Pierre Sabin, vous êtes le cofondateur de l'application Salvoom. Avant de parler de l'application, le contexte général de votre implication dans ce sujet, c'est-à-dire dire aux salariés euh, vous pouvez sauver un collègue qui a un AVC, vous pouvez sauver quelqu'un qui est en train de tomber à côté, parce que c'est de ça dont il est question. J'ai lu que c'est parce que bah, vous étiez, vous, à titre personnel,
2: vous l'aviez vécu dans votre chair. Oui, bonjour, merci de me recevoir pour parler de ce sujet qui me tient effectivement à cœur. C'est personnel Tout à fait. Euh, mon père a fait euh, deux malaises cardiaques, le, le premier quand j'avais euh, 4 ans, et il a eu la chance de le faire au travail. Il travaillait à la gare, il se sentait mal, et c'est son médecin du travail qui lui a dit Tu fais un infarctus, direction l'hôpital. Et le deuxième malaise, il a fait dans la rue, il est tombé à côté d'un médecin. Mais dans la vie. Par chance fois, Voilà, tout le monde n'a pas la chance de faire ses malaises cardiaques à côté d'un médecin chaque fois. Et quand j'avais une quinzaine d'années, avec mes cousins, on s'est rendu compte que les jeunes de notre âge euh, n'avaient pas de formation secourisme, n'avaient aucune notion. Alors que nous, Ça a, a... changé depuis. Hein, les, les... Oui, ça, ça a changé effectivement depuis et euh, l'éducation nationale s'est bien investie. Mais à l'époque, eh il n'y avait euh, quasiment rien qui était fait et on ne trouvait pas normal que nous, à 15-16 ans, on connaissait des gestes qui sauvent et que même des adultes eh n'avaient pas connaissance de ces gestes. On a fait un premier jeu euh, dans les années 90 pour éduquer les enfants sur ce chorisme. Et plus tard, quand on a pu développer des, des jeux vidéo un peu comme, comme Selvum, c'est là que nous sommes lancés pour atteindre la cible des adultes. Alors, deux, deux, deux informations importantes. Il y a une loi euh, dont le décret a été publié le 4 juillet, donc c'est tout frais, qui, qui crée
0: un statut euh, évidemment de, 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 du sauveteur. Ça, ça n'existait pas. Et puis, il y a 27% des Français, ça c'est intéressant, et qui donnent évidemment des perspectives pour Selvum, euh, qui ont suivi cette formation de prévention et secours, malgré les efforts de l'éducation nationale, malgré le fait qu'à l'école primaire, par exemple, on commence déjà à prendre aux enfants les premiers gestes. Euh, concrètement, elle
2: va changer quoi cette loi et est-ce qu'elle vous aide, elle vous accompagne dans votre démarche chez Salvoum Alors oui, de toute façon, on prend tous les petits pas. Euh, ce qui est important c'est de voir que la France a un énorme retard par rapport mmh. à d'autres pays où il y a des obligations plus strictes et des actions plus nombreuses hein, notamment dans les pays nordiques où on atteint oui. 95% de la population euh, formée au secourisme alors qu'en France on est à peu près à 50% de gens qui sont allés vers une, vers une initiation comme vous en parlez tout à l'heure mmh. mais dans les faits il n'y a que 20% des, des personnes vraiment formées qui ont suivi une vraie formation au secourisme mais ce qui est important de, de remarquer c'est que parmi les gens qui sont formés Très peu sont capables d'agir. Une enquête de l'Académie de médecine avait interrogé des gens qui sortaient de formation. On est un peu... Et, ouais. On ne euh, sait pas un... quoi faire en fait. Voilà. Hein. Et un sur quatre disait tout de suite après la formation, mais je ne me sens pas capable d'agir. Donc on est en dessous des 5% de personnes à agir. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'au bout de six mois, on a oublié la moitié des choses. Donc il faut mettre dans les moments de la vie des formations au secourisme. D'où votre application très concrète. C'est concret, c'est une appli mm. qui
0: permet évidemment de faire des pictures de rappel, parce qu'on a tous eu une petite formation, et objectivement, la position latérale, on ne s'en souvient plus très bien, on ne sait plus très bien où mettre le bras, comment on relève la jambe. Quels sont les conseils pratiques Parce que ceux qui nous regardent vont d'abord être intéressés par votre appli, j'en suis sûr. Qu'est-ce qu'on doit faire urgentement Quelqu'un s'effondre, qu'est-ce qu'on fait
2: la première chose, c'est de s'approcher de la victime et de vérifier sa conscience. Donc on va le solliciter en lui prenant la main, lui posant des questions. Si la personne ne réagit pas, on va vérifier sa respiration et si la personne euh, respire donc les, les protocoles jusqu'à présent étaient de la mettre en, en PLS en PLS la position latérale euh, la si on ne pas bien cette position et eh bien on la met sur le côté c'est déjà un premier geste D'accord. alors attention je dis ça avec prudence puisque depuis six mois dans le contexte <rire> j'ai vu que ça avait... voilà ça a changé et donc on ne recommande plus la PLS ni de vérifier la respiration Mais on regarde que... si le ventre voilà, va se soulever donc s'il y a de l'air qui voilà. passe il faut savoir qu'il y a des pays dans lesquels on va beaucoup plus vite hein. on regarde si la personne réagit, si elle ne réagit pas on commence le massage cardiaque. Donc, Tout nous, de suite Nous, ce n'est pas ça. Hein, nous, on va, on va vérifier si la personne est inconsciente et si elle ne respire pas, on va commencer le massage cardiaque. Avant de commencer le massage cardiaque, on appelle les secours, parce qu'il faut que les secours arrivent pendant que nous, on est en train de réanimer la, la personne.
0: Euh, dans votre application, il y a évidemment toute cette pédagogie. Mm -hmm. On va jusqu'au massage cardiaque, parce que très honnêtement, moi, j'hésiterais, même si j'ai envie de sauver mon, euh, un proche, un collaborateur,
2: un ami, un salarié, on hésite. Il faut se jeter, il faut le faire oui, oui, tout à fait. Et pour revenir sur l'application, on va voir toute la partie théorique. Quand vous formez au secourisme, il y a une partie théorique, hein, ce qu'on va vous apprendre, hein, qui qu va faire 30 compressions, 2 insufflations, comment vérifier l'inconscience, ce genre de choses. Ça, c'est de la théorie. Et tout ça, on l'a mis dans l'application, donc dans notre formation Salvum. Et la partie pratique, vous allez le faire avec un secouriste. Et donc, il va vous corriger les gestes et vous apprendre bien à faire les gestes. Mmh. Et comme je disais, non, il ne faut pas hésiter. Et justement, qu'on parlait de la loi, dans certains pays, il y a un il y a, il y a des, euh, des lois qui protègent les personnes qui vont agir, qu'on appelle la loi du, du Samaritain. C'est ce qu'on a essayé de faire en France pour donner un cadre juridique aux personnes qui vont porter secours. Et de toute manière... Ça elles auraient un brassard, elles auraient une carte non, qui dirait « oh, je, je suis un, un Samaritain ». Non, non, non mais je, voilà.
0: ça veut dire qu'on sait qu'elle, est habilité à le faire. quoi.
2: Voilà. Mais là, aujourd'hui, tout citoyen peut aller porter secours. Et dès qu'il porte secours, mmh. il représente un peu les, euh, les secours. Mais attention si vous ne portez pas secours, il y avait déjà une loi. C'est l'article vous... 40. C est... Ouais. Et euh, c'est non-assistance à personne. Exactement. En danger. Ouais. Euh,
0: juste, il, il nous reste peu de temps, mais... On a eu les défibrillateurs. Euh, Est-ce que cette question-là, euh, vous l'intégrez chez Salvoum Parce qu'on l'a vu dans les salles de sport, on l'a vu dans les lieux publics, on l'a vu chez des commerçants. Est-ce que l'entreprise est dans l'obligation d'installer un défibrillateur
2: Alors, pas toutes les entreprises. Ah. Et, donc, ça n'aurait pas forcément beaucoup de sens que toutes les entreprises aient un défibrillateur. Nous-mêmes, on est hébergé dans un bâtiment où il y a une dizaine d'entreprises. Il suffit qu'il y ait un, un défibrillateur dans le bâtiment, qu'il soit bien entretenu, surtout, mmh. pour qu'on puisse y avoir accès facilement. Mmh. Après, il y a des obligations pour les. les les, euh, les bâtiments, les publics, c'est moi qui reçoive du public, public euh, sportif. il y a des obligations. Euh, juste
0: d'un mot avant, avant de nous quitter, la proportion de, de sauvetage, c'est-à-dire grâce à vos gestes de, de premier secours, on, on diminue les risques de combien Parce que c'est ça la question. On se dit, grâce à ces gestes d'un salarié, collaborateur formé, eh l'AVC, eh il a pu être pris en
2: charge. Alors pour vous donner une idée sur les chiffres qui sont disponibles. Un arrêt cardiaque en France, s'il n'y a pas d'intervention, c'est 4-5 de taux de survie. On va monter à 20 20-30 avec un massage cardiaque, et on dépassera les 40 Ce avec chiffre, je pensais que c'était bien supérieur. C'est 4 à 5 si ah, on oui, n'est pas pris en charge. Eh oui, c'est très faible. Et il faut savoir que lors d'un arrêt cardiaque, il y a quasiment tout le temps un témoin à côté. C'est très rare.
0: Il y a souvent un témoin, mais qui se retrouve démuni, impuissant, ne voulant pas faire le mauvais geste. Euh, Salvoom, c'est une application hein, qu'on qu télécharge, évidemment, si oui. pour être concret, et qui va vous prendre en main, en charge,
2: pour faire de la prévention.
0: Et par ailleurs, il y a quand même le volet accompagnement avec un secouriste, un homme, un hein,
2: vrai. Voilà. Donc, en fait, les, les formations qui sont dans l'application sont prises en charge par les mutuelles, les assurances ou votre employeur et Ça peut être pris en charge dans le cadre des formations professionnelles. Et dans l'application, gratuitement, vous avez la géolocalisation et euh, l'alerte au secours en un clic. Et il y a une personne qui a été sauvée dans les bois grâce à notre application, puisque dans les bois on ne peut pas très bien y voir en été. Mmh. En appuyant sur notre application, elle a pu être géolocalisée et les secours ont pu la retrouver.
0: Le bouton rouge sur Salvoum, je ne sais pas s'il si est
2: rouge d'ailleurs, mais on appuie. Il n'est pas rouge, mais, euh, mais on le déclenche facilement. Exactement.
0: Salvoum, voilà, une, une application qui peut vous sauver la vie euh, et, et c'est pris en charge, on vient de l'entendre par, euh, par les, les institutions. Euh, euh, sanitaire. Merci Pierre Sabin, vous êtes le cofondateur de cette application. Merci d'être venu dans, bien dans son job. La suite de nos programmes Working Progress, on va, on va rester un peu dans le sujet d'ailleurs, on s'intéresse aux aidants euh, bah, des salariés qui doivent évidemment prendre sur leur temps de travail pour aller à la rencontre d'un proche euh, qui est malade. On en parle, c'est Working Progress, c'est tout de suite. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle et avec Jérémy Cléda. Je suis très heureux de vous retrouver Jérémy. Vous nous avez manqué, vous êtes parti depuis un certain temps. Trop longtemps. Trop longtemps, j'espère <rire> que vous allez mieux. Oui, merci, euh, Je voulais vous poser la question parce que vous avez été euh, covidé, vous avez été touché par ce Covid. Euh, vos invités aujourd'hui, c'est intéressant, on ne parle pas évidemment des arrêts cardiaques, mais on parle de salariés euh, avec un statut particulier parce que c'est le statut des aidants. Et là aussi, euh, bah, une loi a été votée qui donne un cadre et c'est intéressant qu'on en parle aujourd'hui.
3: Oui, exactement, parce que pendant le confinement, on a tous été préoccupés. Nos, nos rythmes de vie ont été bouleversés. Il y a des gens pour qui leur rythme de boulevers, il est, il est bouleversé en continu. C'est ceux qui ont en fait besoin d'assister de manière bénévole, évidemment, des proches qui sont malades, qui sont en situation de dépendance, qui sont en situation de handicap. Il y a plus de 2 Français sur 10 qui sont en cette situation d'aidant. Et la question, c'est faire, comment faire quand on est aidant et qu'on est en entreprise Parce que ça a des impacts concrets sur votre rythme de travail la plupart des gens doivent ah, réduire oui. ce rythme, euh, euh, voire faire des gros changements. Et beaucoup d'ailleurs se disent, eh ben, c'est un impact réel sur ma progression, sur mon évolution de carrière. Donc la question c'est un peu comment faire. On va en discuter avec Laure vanneville Bonjour. Euh, bonjour. Euh, vous êtes la directrice du développement RH du groupe Casino. Euh, et depuis 2010, vous avez mis en place une politique en faveur des aidants de l'entreprise. On imagine qu'il plus de 200 000 personnes. Il y a pas mal de cas euh, qui existent. Euh, pourquoi vous avez mis en place cette politique alors qu'il y a Finalement, peu de gens encore qui s'intéressent à ce sujet
4: Je crois que alors nous, on a un business qui est le commerce et qui est très proche des gens et de la réalité quotidienne des gens. Donc je pense qu'on est, nous, sensibilisés et constamment en veille, notamment sur les phénomènes de société et d'évolution de la société. Et On sait que la dépendance, par exemple, ou la vieillesse... C'est un vrai sujet. Euh, vous citiez effectivement deux Français sur dix. Euh, les plus de 85 ans, c'est 5 millions de personnes en France en 2060. Donc, on ne peut pas ignorer euh, ces phénomènes de société. Et nous, assez tôt, en effet, il y a dix ans, on a lancé des premières euh, initiatives. Alors, c'était des tests. Hein, c'était sous forme de pilotes, des conférences, des, euh, des réunions d'information. Pour nos collaborateurs, pour expliquer ce que c'était que le rôle des dents, peut-être mettre en contact avec des associations aussi. Et on s'est rendu compte qu'il y avait oui. beaucoup d'attentes.
3: Les mains se levaient quoi.
0: Oui, ouais,
4: exactement. Il y, avait, il y avait du monde.
3: Vous avez une idée d'ailleurs de, de, du nombre de personnes qui étaient dans qui ou qui sont aujourd'hui dans cette situation chez vous
4: Non. Non, et alors pour une première raison, c'est que les aidants eux-mêmes, euh, souvent, n'ont euh, pas, envie de... pas, en... alors, ils se pas conscience fideurs, là, déjà d'être aidants, ils ont simplement l'impression de faire leur devoir euh, d'enfant vis-à-vis de ses parents, euh, d'époux vis-à-vis d'une épouse ou d'un conjoint. Et ça, c'est une première chose. Et il y a un deuxième frein, effectivement c'est parfois de ne pas en vouloir par parler à son manager ou à son entreprise de crainte effectivement voilà, d'être stigmatisé ou de dire bah, alors il va être tout le temps absent, euh, il va ouais. être euh, à la tête ailleurs qu'à son travail. Et du coup c'est là où c'est extrêmement important que l'entreprise mette en place des dispositifs vraiment au-delà des chiffres mais qu'elle reconnaisse ce rôle d'aidant, mmh. qu'elle mette en place des dispositifs, qu'elle montre aussi aux salariés qu'elle sensibilise le management pour que les salariés puissent effectivement lever la main et demander oui, l'aide. Exactement. Oui, oui. Et sans oui. avoir de crainte quant aux impacts sur Leur rémunération carrière. et carrière.
3: Et, et, et justement, alors, dans, dans ce processus pour un peu acculturer tout le monde sur ces, sur ces sujets, vous nous dites que vous avez commencé par euh, des réunions d'information. Oui. Enfin, de L'information à destination des gens qui étaient concernés. Oui. Euh, et quelles ont été les étapes euh, suivantes euh, Sensibiliser les managers, euh, la direction peut-être aussi euh, comment, comment faire
4: eh bien, on a euh, surtout euh, lancé un grand programme qui s'appelle « Aidons les aidants », effectivement, et euh, on a fait un accord avec les organisations syndicales pour mettre en place un congé. Donc, effectivement, dès 2012, donc bien avant la loi de 2019 que, que vous citiez en introduction, et l'idée, c'est de permettre aux collaborateurs du groupe de donner des jours. L'employeur, enfin, Casino en donne autant. Et ça constitue un fonds solidaire dans lequel effectivement euh, les collaborateurs qui en font la demande peuvent, chercher, dans, des jours dedans. peuvent chercher des jours, avoir du temps supplémentaire ouais, pour mener à bien euh, des, des démarches administratives, juridiques ou simplement accompagner... C'est de la contenus. solidarité intergroupe, intersalarié. Et inter -salariés. voilà, on est là pour encourager un élan, euh, un élan solidaire euh, entre, entre nos salariés. Combien de jours vous avez là en caisse Plusieurs centaines, euh, plusieurs centaines. Euh, voilà, alors après, ça grossit euh, d'année en année. C'est encourageant, les chiffres grossissent, effectivement. Et ça permet à un collaborateur de prendre
0: jusqu'à 12 jours euh, par an. En plus, évidemment, en plus, des congés évidemment. Euh, évidemment, légaux. 12 Exactement. jours, pour, il faut qu'ils puissent le justifier. Excusez-moi, d'être oui. un peu concret, mais est-ce qu'il doit apporter un papier ah. parce que... Non, mais excusez-moi, c'est oui, vrai que certains envie. se disent « j'ai 12 jours euh, », il faut quand même qu'ils apportent la preuve que leur mamie, que leur père est, est en difficulté.
4: Alors, on essaye de pas effectivement les contraindre dans des démarches administratives lourdes, parce qu'ils ont déjà à faire face à beaucoup de, de démarches. Et une simple lettre, avec en général des justificatifs très simples, adressée hum. aux ressources humaines, permet en quelques jours parce qu'il y a aussi souvent des difficultés ouais. de débloquer les jours assez rapidement.
3: Vous le disiez, un problème fondamental, et d'ailleurs on l'a vu quand vous posez la question à cette personne aidante, la question numéro une c'est comment je vais gérer ça et ça va avoir un vrai impact sur ma carrière professionnelle Comment on peut faire justement pour, pour éviter que euh, ça ait un impact sur votre développement, euh, sur votre progression dans une entreprise, dans une équipe euh, Comment on peut faire en fait pour, pour résoudre ça au mieux C'est ça que ce n'est pas évident.
4: Effectivement, alors je crois que le point majeur c'est vraiment la sensibilisation des, des managers, c'est-à-dire que si vous savez qu'effectivement votre manager de proximité bah, dans sa gestion quotidienne d'équipe va le faire avec équité mmh. et, est -à -dire, et sensibiliser et sait que l'entreprise s'engage euh, aux côtés euh, de, son, de son salarié, euh, il va effectivement prendre en compte cette situation. Donc là, ça peut être toute la communication euh, qu'on fait autour de nos, de nos dispositifs et de montrer voilà, au manager
0: euh, ouais. l'importance d'être. Euh, ouais. Lui-même concerné, lui euh, excusez-moi, hein, lui-même peut être aussi concerné un jour ou un autre de par une situation personnelle. Exactement.
3: Et, et d'ailleurs, j'en profite parce que, comme on, je savais qu'on en parlait ce matin, j'en parlais avec quelqu'un de ma propre entreprise qui est dans ce cas-là ouais. euh, et qui me disait aussi, en fait, c'est. Est-ce que ça rejoint pas euh, tout ce débat qu'on a aujourd'hui en entreprise sur le, le rapport au temps, mmh. le rapport à l'espace mmh. mmh. Est-ce que aussi ça peut pas être des gens qui, tout simplement, ne sont peut-être pas dans l'entreprise à certains moments, mais ça les empêche pas de travailler s'ils veulent un peu plus tard le soir pour compenser Le débat autour du télétravail et de la de, de la flexibilité. Parce sûr. que c'est vrai que, par exemple, quand on est ah, quelqu'un, ils peuvent être loin de notre lieu de travail ou loin de notre domicile donc... Euh, tout cet temps de trajet inutile. Est-ce que finalement, ça ne s'insère pas un peu dans, dans ce grand débat qu'on a, euh, qu a en ce moment
4: Tout à fait. Et puis nous, d'un point de vue concret, RH, c'est une des briques d'une politique plus large de conciliation des temps de vie, euh, effectivement, dans lequel rentrent des actions comme le déploiement euh, du télétravail, euh, notamment, effectivement.
0: Il y a une loi, je, je le précise quand même, qui est intéressante puisqu'il y a une expérimentation d'un congé indemnisé pour les salariés aidants avec une somme qui est allouée. Euh, vous la soutenez Parce qu'on voit bien que vous avez un caractère précurseur chez Casino. Il y a ce, euh, cette caisse collective. De, oui. Là, cette loi, c'est différent, c'est de dire à un salarié, vous pouvez prendre alors avec une, un obol, c'est vrai que c'est un débat sur le, le, oui. le montant qui est très est faible, coulant, très est faible, très faible est coulant, mais vous pouvez je... partir euh, longtemps. Vous, vous, vous y souscrivez ou pas Vous êtes plutôt sur l'idée d'une solidarité inter-entreprise, inter, inter salarié dans l'entreprise. À la fois, un,
4: effectivement, sur ce volet solidarité, mais aussi avec ce système de jours, la possibilité de maintenir la rémunération, oui. aussi qui semble importante, parce que aidant, c'est aussi parfois être impacté financièrement.
0: Euh, il faut en... aller faire les courses, il faut organiser oui. la maison. Oui,
4: effectivement. Euh, voilà, il y a des services à domicile, exact. etc. Donc euh, nous, c'est très important pour nous, voilà, d'avoir fait ce nombre de jours qui permet de maintenir un salaire à 100
3: Alors peut-être revenir une, une question. C'est vrai que vous, vous avez commencé à vous, attaquer, à vous attaquer au sujet très tôt, il y a dix oui. ans. Oui. Euh, Aujourd'hui, comment convaincre d'autres entreprises, et notamment par exemple d'entreprises de votre magnitude, euh, à s'intéresser au sujet et aller peut-être un peu au-delà d'ailleurs de ce qui est proposé euh, dans les dernières lois
4: Alors c'est vrai qu'il y a dix ans, on se sentait un peu seul quand on a commencé à prendre initiatives. Aujourd'hui, heureusement, euh, on parle de plus en plus du, du sujet, bah, notamment voilà, dans, les, dans les médias et on se sent moins seul. On commence à partager avec des entreprises, pas forcément des grandes entreprises, mais aussi voilà, des plus petites. Et on essaye, nous aussi, à notre niveau, via des institutionnels ou des associations, de partager, de partager aussi les bonnes, les bonnes pratiques. Mais, effectivement, c'est un sujet qui commence à émerger. Il y a la journée nationale dans quelques jours. Voilà, ce sera une belle occasion, effectivement, de communiquer, nous, en interne, mais aussi
0: plus largement. Et oui, puis l'Assemblée nationale s'en est emparée. C'est-à-dire qu'il y a quand même une volonté de donner un cadre à oui. ces personnes qui sont souvent livrées à elles. Même dans des situations assez douloureuses, douloureuses. Euh... Et, et, en, et en silence effectivement qu'elle n'ose pas exprimer. Et donc l'enjeu, on l'a compris aussi, c'est la, la, la relation au manager, euh, faire en sorte que voilà on lâche du lest et qu'on puisse être dans la compréhension et dans la bienveillance, parce que c'est de ça dont, dont il est question. Tout à fait. Merci Laure euh, ville vous êtes directrice du développement RH euh, dans le groupe Casino, précurseur sur cette question des, des aidants. Merci, Merci d'être venue dans Working Progress avec Jérémy Cléda. Tout de suite, c'est travailler demain. Vous allez voir, on n'est pas très très loin du, du sujet. Euh, Jérémy, alors c'est intéressant parce que là on, va, on avait une, une entreprise précurseur, là on va, on va avancer un peu plus dans le, dans le sujet, avec une entreprise qui justement accompagne les entreprises à mettre en place, j'allais dire ce, ce travail et cet encadrement de, de l'aidance, c'est de ça
3: dont il est question oui, on est dans le sujet. On parlait d'un sujet avec une personne qui était déjà convaincue, donc c'était facile maintenant on va se poser la question de comment convaincre ou comment accompagner ceux qui s'intéressent à ce sujet des danses en entreprise mais qui ne savent pas forcément euh, comment, euh, comment commencer euh, Bonjour Gabriel Gay, c'est votre sujet euh, du coup avec euh, Interfacia, vous accompagnez les entreprises dans la mise en place de ces politiques globales d'aidance en entreprise. Concrètement comment faire pour que les gens qui sont dans cette situation puissent s'épanouir dans l'entreprise et, euh, et que tout cela fonctionne Comment ça marche Alors comment on démarre ce sujet On est plusieurs à se poser la question mais par quel bout on va commencer
5: c'est une très bonne question et je crois que c'est vraiment la question que se posent la plupart des, des entreprises. Et d'ailleurs, quelle que soit leur taille. Euh, la première question euh, qu'en général les entreprises nous posent, c'est est-ce que vraiment on est concerné Est-ce qu'on a des salariés aidants chez nous euh, alors ça c'est à la fois une vraie question pour savoir euh, quelle est l'envergure de l'action qu'on va mettre en place et en même temps même s'il n'y a qu'un seul salarié aidant dans l'entreprise c'est quand même un sujet important. Alors vous avez commencé à le voir avec le groupe Casino mais c'est vrai que euh, le, le salarié aidant euh, quand on regarde au niveau des chiffres c'est quelqu'un qui va euh, en plus de son activité professionnelle passer entre 15 et 20 heures ouais, par semaine à s'occuper de la personne. C'est une charge qui mentale énorme. C'est une charge mentale, effectivement, et c'est une charge aussi physique mmh. et organisationnelle. C'est comme si on disait à quelqu'un, bah, à partir de maintenant, tu n'auras plus de week-end. Donc tu vas travailler 5 jours, et puis les deux jours que tu as pour repos, d'habitude, bah, tu ne vas pas les prendre. Alors nous, on se dit, ok, ça dure une semaine, deux semaines, trois semaines, on va tenir le coup. Mmh. On... Sauf qu'à aidant, pour les deux tiers d'entre eux, c'est 6 ans. Donc vous, imagine... six ans. Six ans. Ah. vous imaginez, pendant 6 ans, mmh. vous n'avez pas de week-end.
3: Ça, c'est la durée moyenne de cette situation
5: C'est euh, deux tiers des aidants qui sont pendant 6 ans aidants, et on a même 40% qui le sont pendant 10 ans ou plus. Parce Ça consiste
0: qu imagine en quoi, qu d'ailleurs les, les enfants, ouais. hein, par exemple. Ouais, les enfants euh, vers peut... les, ma... les parents. Ça consiste en quoi, euh, être aidant C'est Alors... faire les courses, c'est nettoyer, c'est accompagner, c'est aller à l'hôpital C'est quoi C'est
5: vrai que j'aurais dû commencer par là, dire qui sont les aidants en tant que tels. Être aidant, c'est en tout cas salarié aidant, c'est en plus de son travail, s'occuper d'un enfant, de son enfant, d'un conjoint ou d'un parent en situation de dépendance, du fait soit d'un handicap ou bien d'une maladie invalidante ou du grand âge. Parfois, ça peut même être quelqu'un qui n'est pas de la famille, mais qui, avec qui on est proche. Donc, euh, c'est une charge organisationnelle, ça veut dire je vais m'occuper des soins, l'organisation des soins, je vais m'occuper euh, des courses... Je vais m'occuper parfois, j'ai la curatelle ou la tutelle de cet aidant, est donc est la dimension juridique, oui. exactement, oui. administrative. Et on sait qu'effectivement, en France, dans notre pays, c'est quelque chose, la dimension administrative. Bancaire aussi. Exactement. Moi, je les appelle un peu des chefs d'entreprise, les aidants, oui. parce qu'en fait, on les traite souvent comme des personnes un peu fragilisées, mais qui ne le seraient pas. Hum. En fait, en étant à la fois en activité professionnelle, chef d'entreprise ouais. et en même temps, parfois, quand on a de la chance, on a le temps d'avoir aussi un peu une famille à soi. Quand Donc, on a de la chance, c'est ça Quand on a de la chance, exactement. On sacrifie
0: forcément quelque chose à un moment donné dans ce, dans ce parcours-là.
5: 80% des aidants nous disent, des salariés aidants nous disent que c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué.
3: Et, et, et vous d'ailleurs, Gabriel. Pourquoi vous êtes emparé de, de ce sujet Parce qu'évidemment c'est un sujet qui est extrêmement difficile et en plus on imagine qu'il faut de la force de conviction pour aller inciter les entreprises à s'emparer de tout ça.
5: Alors, euh, j'ai. Oh, pardon. voilà D'où
3: vient un peu ce, cet engagement Souvent personnel, non J'ai.
5: J'ai, oui, j'ai à la fois une conviction personnelle parce que j'ai vu ma maman être aidante de ma grand-mère pendant des années, mm -hmm. et puis après, niveau au niveau professionnel, euh, j'ai un client, un grand assureur, qui pendant des années m'a confié avec mon équipe euh, l'organisation de son appel à projet d'aide aux aidants. Et quand on a Vous étudié êtes rentré dans le
3: sujet comme ça. Ouais.
5: Complètement. Et quand on a étudié l'ensemble euh, du champ des possibles d'accompagnement des aidants, on s'est rendu compte, euh, excusez-moi pour la familiarité de l'expression, mais qu'il y avait des trous dans la raquette sur la conciliation des temps de vie oui. professionnelle et vie d'aidant. Du coup, euh, bah là, j'ai eu la chance d'être accompagnée par BPI France et je leur ai dit, voilà, euh, y a, il faut aller creuser la question. Il n'y a pas de solution adaptée, euh, même s'il y a déjà des gens qui faisaient quelque chose, hein, mais il n'y a pas de solution véritablement adaptée. Et donc, il faut qu'on aille voir ce qui se passe. Et donc, j'ai mobilisé des salariés aidants, collègues aidants, managers aidants, dirigeants d'entreprise DRH et même quelques institutionnels. Et on a travaillé pendant plusieurs mois. Et en regardant, euh, en faisant ce travail, en fait, on s'est rendu compte que travailler sur la problématique des salariés aidants, c'était qu'une partie de la problématique oui, de bien sûr. Et il fallait, les entreprises ont dit, mais nous, on a une problématique de management de bah l oui, bien sûr. Et ça revient au début de votre question, c'est oui. comment on fait pour rentrer, euh, pour, pour, pour être sensibilisés au sujet. Oui,
0: comment les convaincre, ouais, Exactement. En quelques mots.
5: Eh bien, les convaincre, c'est de, euh, de ah. dire simplement, c'est une problématique non seulement sociale. On l'a vu. Mais c'est aussi une problématique de performance des équipes. Magériale, quand on oui. voilà, ne manage pas les dents, il y a une problématique de performance de, de travail. Et puis, euh, en même temps, il y a une performance, la performance globale budgétaire de l'entreprise qui, elle aussi, est sacrifiée. Aujourd'hui, les estimations sont à 6 milliards de, de coûts pour les entreprises en France il y a de quoi se saisir du sujet quand même. Oui.
0: Interfacia, c'est euh, votre euh, création, votre entreprise, oui. et j'allais dire presque votre passion que vous portez. Merci Gabriel Gay d'être venu dans Travailler oui. Demain, rubrique Working Progress avec Jérémy Cléda que je retrouve demain, euh, si tout va bien. Vous êtes je là demain jeudi, eh ben voilà, vous me faites déjà faux bon c'est voilà, Mathieu Amaré qu'on retrouve demain j'en suis sûr, merci à vous Jérémy, merci à vous euh, tout de suite c'est la suite de nos programmes, bon, on va s'intéresser alors on quitte les danses, on, on parle d'un sujet un petit peu secret euh, qui parle d'emploi évidemment, les chasseurs de tête ben oui vous êtes un dirigeant, vous êtes un haut cadre et on dit souvent j'ai été chassé, tout ça est très secret, très, très opaque euh, qui sont-ils, quel est le métier de chasseur de tête, quel est l'état du marché aujourd'hui après cette crise Covid, et eh bien on en parle tout de suite avec mes, mes invités à avant, évidemment cette courte pause on les retrouve juste après restez avec nous Profession chasseur de tête, oui, ben c'est ceux qui vont recruter des, des dirigeants, des hauts dirigeants, des PDG, des membres de conseil d'administration, euh, des, des hauts managers. Euh, D'ailleurs, on l'entend souvent dans les dîners en ville. J'ai été chassé. Alors, c'est toujours intéressant quand on est un journaliste généraliste de dire J'ai été chassé. On a l'impression qu'on est dans une forêt et puis que des hommes cachés derrière des arbres eh bien, attrapent des, des cadres supérieurs pour les placer pour être sérieux, c'est un métier, une, une vraie pratique de recrutement et on va en parler. Euh, chasser en entreprise privée parce qu'on recrute des PDG, des dirigeants, des directeurs généraux et puis aussi dans la fonction publique parce que dans les collectivités, ben, on chasse aussi euh, peut-être pas avec la même taille de plomb, mais en tout cas on chasse euh, des hauts fonctionnaires pour diriger des collectivités et eux aussi ont un impact managérial pour diriger des, des équipes. Euh, on en parle avec mes, mes invités parce qu'on va essayer de lever un petit coin de voile euh, sur leur profession. Marie-Yvonne Labeille, merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes PDG de l'Abeille Conseil, euh, créé il y a plus de 24 ans. Donc oui. vous avez, euh, comme on dit, du métier. Oui, oui. Vous avez croisé quelques cadres supérieurs et dirigeants. Oui. Euh, vous êtes plutôt dans l'hôtellerie, le tourisme. Hein, C'est plutôt vos, vos secteurs, mais... Pas euh...
6: enfin, plus élargi. Hein, hôtellerie, restauration, tourisme, distribution ça. agroalimentaire et santé.
0: Et donc vous chassez voilà. Vous chassez à longueur de journée. Euh,
6: donc euh, on chasse et on recrute et on recherche les perles rares euh, pour euh, nos clients qui sont principalement des entreprises privées.
0: Oui, j'ai pas fait la métaphore pour aller au bout. Vous êtes en train de plonger pour chercher vous avez la belle huître avec la perle qui <rire> se cache dans, dans l'huître. Euh, face à vous, il y a Philippe Nassiette. Merci Philippe d'être avec nous. Merci. On vous a invité parce qu'on parle toujours des chasseurs euh, qui chassent des, des cadres du privé, c'est-à-dire des, des hauts dirigeants. Mais vous êtes, vous, un chasseur de tête euh, pour ouais. la haute fonction publique Absolument. avec une saisonnalité, c'est-à-dire qu'on en a vous avez parlé, euh, vous dirigez la société euh, Light Consultant avec un S, une belle structure qui ouais. a été créée il y a longtemps, elle aussi. Il y a 30 ans. Ouais. Il y a 30 ans et vous, vous avez, j'allais dire, la main sur euh, bah, ces hauts dirigeants, de présidents de départements, directeurs généraux ouais. des services. Les euh, présidents, c'est pas nous qui... Les présidents, c'est ce ce bon. les élus, c'est la, la démocratie. Oui. En tout cas, vous allez nous en parler dans quelques instants ouais. parce qu'il y a aussi une volonté de faire bouger les lignes dans la fonction publique mmh. et d'y mettre, et bah, justement, euh, peut-être du management euh, plus opérationnel. On, on y reviendra euh, avec vous et et puis Julien Fournaise est là, à mes côtés, euh, directeur associé du cabinet Palicao. Alors vous avez un parcours, vous, euh, chez Michael Page, qui est évidemment très très connu, un, un long parcours déjà dans, dans cette structure. Puis vous avez créé votre cabinet. Euh, D'abord, à tour de rôle, euh, Marie-Vonne peut-être, oui chasseur de tête, quand, quand on, vous, on vous présente, vous, vous dites quoi Je fais du recrutement ou vous dites chasseur de tête Alors Moi je dis que je suis conseil en recrutement et en
6: ressources humaines. Donc, et aussi chasseuse de tête, puisque c'est une partie de notre métier du recrutement.
0: Euh, cet après-midi, là, vous allez quitter le studio, euh, vous oui. allez nous dire au revoir dans 25 minutes. Euh, c'est quoi une journée d'un chasseur de tête
6: Alors la journée d'un chasseur de tête, bon, quand, déjà quand on dirige un cabinet, c'est aussi manager une équipe avec des professionnels. Bien sûr, des, des équipes,
0: et... des réunions, des stratégies. des stratégies. Mais vous, individuellement, c'est quoi
6: Individuellement C'est des
0: cafés, des déjeuners, des dîners <rire> Non,
6: c'est pas, pas tout à fait cela, c'est avant tout de bien comprendre nos clients, leurs besoins, leur contexte, et puis définir le profil qu'ils recherchent, et ensuite de mettre en œuvre toute la méthodologie d'apprentissage et de recherche des candidats. Alors, les raisons hein, qui nous amènent nous, à exister hein, sont des raisons qui sont liées on va dire, au développement et à l'évolution des entreprises. Hein. C'est quand même de les accompagner aussi dans leur transformation, c'est important. Ce sont des raisons d'externalisation de la prestation qui sont liées soit à la confidentialité de la recherche, selon le niveau de poste. Ça peut être aussi des raisons liées à la localisation. Si je recherche pour l'océan indien euh, un CEO effectivement, euh, on va plutôt le rechercher ici en France et on va nous confier la mission. Et il y a d'autres raisons aussi qui sont liées à des expertises très rares, puisque ce ne sont pas toujours que des CIO, des dirigeants que nous recherchons. Mmh, ce sont des experts très des pointus. Des experts très pointus, très rares sur le marché pour lesquels on a une identification spécifique qui nous permet de les approcher et surtout d'avoir un rôle responsable. J'insiste beaucoup sur le rôle responsable. C'est à la
0: mode, ça. Hein Alors, responsable.
6: C'est pas seulement à la mode. Non, mais voilà, notre métier, parce qu'il se trouve que... Bon, accessoirement ou de manière annexe, ce n'est pas tout à fait accessoire. Je suis vice-présidente du syndicat euh, oui. Syntech euh, Conseil, et dont, dans lequel il y a le métier du recrutement. Et on a une centaine de cabinets adhérents. Et effectivement, on a aussi établi la charte du recrutement responsable. Et l'important de notre métier, c'est que notre métier se fait à trois. Donc, ce n'est pas un métier à deux. Celui qu'on recrute, l'entreprise. Exactement. Et, et vous Et voilà. Et, mmh. et il est important de satisfaire le candidat autant que l'entreprise. Pour nous, c'est aussi un client.
0: Mais bien sûr, bien oui. sûr. J Julien euh, créez il y a trois ans, quatre ans, votre structure. Oui, maintenant, euh, effectivement, cinq ans. Cinq ans. Vous vous définissez comment Parce que chasseur de tête, c'est un peu le mot utilisé par les journalistes un peu mainstream. Ils sont chasseurs de tête. Vous faites du recrutement de haut niveau. C'est comme fait, ça que vous vous définissez
7: On fait du recrutement, on fait de l'évaluation. On fait aussi du management de transition. Et notre métier, c'est vrai, a énormément évolué. Moi, ça fait aussi une, plus de 20 ans que je suis dans, cette, oui, dans, dans ce métier. Et vous avez l'expertise. Euh, complètement. Et de manière aussi, aujourd'hui, assez, euh, assez généraliste euh, sur, des, sur des dirigeants dans différents secteurs d'activité. Euh, la distribution, la grande consommation, la santé,
0: l'énergie, euh, c'est assez large. Excusez-moi, je veux rentrer un peu dans le détail et je donnerai la, la parole à Philippe Nassiette. Mais euh, techniquement, une un entreprise vous dit, moi, je recherche un directeur général. Euh, ça se trouve à tel endroit, je veux tel profil. Comment vous faites Vous avez un carnet d'adresses, vous allez fouiller sur Internet, vous vous dites « Ah, ben, j'avais croisé un type il y a 5 ans que je trouvais génial, je vais le recontacter. » Comment ça marche
7: c'est un mix de, de tout ça en fait. C'est
0: un peu ça en fait. Euh,
7: moi, quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas d'ailleurs pas Internet. Ah donc c'est le carnet enfin, C'était on, on travaillait effectivement avec les annuaires des, ben ouais. des, des anciens des, 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 des écoles. On travaillait avec les, les CV qu'on gardait dans les, dans les dans les tiroirs. En fait un peu archiviste hein, Et quand on, on envoyait d'ailleurs les, les CV on, on l'a oublié mais on envoyait par fax mmh. euh, les CV euh, les CV par complètement hubert aujourd'hui. Ouais c'est. Mais euh, ben, maintenant qu au aujourd'hui effectivement le, la, les technologies ont révolutionné notre métier il y a quelques années et tout se passe par, en tout cas c'est vrai que le digital a énormément
0: révolutionné d'ailleurs ce sera une question que je vais vous poser, est-ce qu'on a encore besoin vous allez me dire mais bien sûr de chasseurs de tête puisque maintenant on est en direct quasiment avec le, le CEO d'une entreprise qui cherche, on lui envoie un mail on dit écoutez voilà c'est moi Plus aujourd'hui on casse les intermédiaires par le numérique on casse le, le, la valeur ajoutée euh, alors... Pour moi, pas du tout. Je non, dis mais pas. je on me
7: a, on, on est toujours que... dans un métier d'avenir. On au aura toujours besoin au de, de, de consultants en hein. recrutement. Au contraire, ouais, parce là, bah oui. là, effectivement, la, le digital a simplifié la mise en relation, mais ce dont euh, ont besoin les dirigeants, c'est pas d'un CV sur leur bureau. Mais toute une analyse de la situation, du contexte, de la culture de l'entreprise. Et c'est là où on a toute notre valeur ajoutée. Bah, L'humain. Bah, le, 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 le volet humain est très important et, et encore plus aujourd'hui.
0: Philippe Nassiette, on s'est croisé, je, je, mmh. Des fleurs on s'est croisés. J'ai essayé de comprendre votre, votre métier parce que, pour le coup, j'avais entendu parler de vos structures, mais moins de, de la vôtre. C'est très intéressant. Vous êtes un chasseur de têtes pour des postes de directeur général des services, par exemple, qui sont des gens qui vont quand même avoir à gérer dans des collectivités, 1000, 1500 personnes, 2000 personnes, en région 3000, à Montpellier, À Montpellier, c'est colossal. Mmh. Comment vous faites Quelle est l'expertise que vous avez, vous C'est le carnet Vous Alors, avez ouais. qu'un tel euh, qui vient du privé est intéressé pour aller dans le public Comment on fait Alors,
8: déjà, vous avez euh, en face de vous trois chefs d'entreprise. Trois chefs d'entreprise qui ont de l'expérience. Ouais. Et je crois qu'en premier lieu, euh, ce qu'il faut marquer pour un, un chasseur de tête, c'est une application, c'est une connaissance, c'est euh, un fort intérêt pour le secteur qu'il sert. Alors nous, nous servons le, le secteur des collectivités territoriales, des, des grandes administrations. Et administrations. C'est du public, mais il y a aussi des. on, on peut également euh, recruter des personnes issues du secteur privé. Comment on fait l'expérience et le carnet d'adresse c'est le, le fichier personnel, c'est euh, un... Vous demandiez tout à l'heure à, à Madame Labeille euh, sa journée, sa journée, notre journée, nos journées, c'est des déjeuners, c'est des cafés, c'est des, des appels téléphoniques, c'est des congrès, c'est une implication totale dans le métier du directeur général.
0: Mais excusez-moi d'un point très concret, je suis cadre dirigeant, j'ai une belle, une belle fonction dans un groupe euh, privé. Mmh. Comment vous allez réussir à me convaincre de devenir directeur général des services où vous me dites globalement, bah, ça avance pas trop, j'ai un problème d'organisation, il va falloir que peut-être éventuellement tu, tu changes toutes les modes d'organisation. Enfin, ce n'est pas motivant pour le type qui, qui se présente. Il va vous dire, mais non, mais je suis bien où je suis
8: Oui, on, on est trois, euh, on, on a une relation à trois, c'est-à-dire un client, un candidat oui. et, et nous. Comme Marivonne Labeille, vous avez cette euh, stratégie. Oui, mais... on a un quai okay, des charges aussi, un donneur d'ordre hein, qui va nous indiquer également il vous cadre. quel est le profil. – Non pas il nous cadre, mais il va nous indiquer quel est le profil qu'il souhaite. – Profil, 35 ans, plutôt venant du privé, et de, oui, je, on affine l'âge, on ne Je ne rentrerai pas dans le problème de l'âge, c'est un élément discriminant, donc on, on va pas là-dedans. Même si lui nous le dit, on va pas rentrer là-dedans. Hum. À nous de trouver la meilleure personne dans les gens que l'on connaît, ou de la trouver si, si, si elle fait pas partie de nos carnets d'adresse à travers notre prospection, notre
0: démarche, nos, Mais, nos réseaux. Excusez-moi pour être concret pour ceux qui nous regardent, vous prenez votre téléphone, vous avez trouvé la perle rare, hein, vous êtes descendu très très profondément, vous l'avez vous vu cette perle, tit, 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 vous passez un coup de fil, vous dites bonjour, ouais. je suis le cabinet Intel, ouais. euh, je veux vous rencontrer, donc le monsieur comprend très bien de quoi il s'agit, s'il vous dit oui, quoi, vous avez déjà fait 50% du chemin Quand on est impliqué dans le secteur, c'est une date quand on, quand on est impliqué dans le secteur, on connaît déjà la personne et la personne nous connaît. C'est ça, mmh. donc vous êtes identifié dans le milieu, et lorsque je repose ma question pour vous aussi, quand la personne vous dit « D'accord, j'accepte le café, j'accepte ce déjeuner », vous dites, à moi de jouer Parce qu'il y a quand même une grande partie de gérer votre touch, votre, mmh. votre énergie mmh. personnelle, non Ça joue, ça Alors, Votre personnalité Oui, et puis moi, je ne rajouterais pas. On est avant tout euh, chasseur
6: de compétences. Hein, donc, euh, les compétences, elles sont définies et on va les rechercher. Après, on est chasseur ou chasseuse de comportement aussi, qui va être y en, venir. en adéquation donc, avec le dirigeant, avec son responsable hiérarchique, avec ses Donc, pairs, il faut bien apprendre à le connaître. Donc, il faut apprendre à le connaître. Et donc, on ne va pas forcément prendre simplement un café. On va aussi l'inviter en rendez-vous chez nous, dans nos cabinets. Pour un voir peu, hein, pour vous le euh, tester là en faire fait, connaissance hein. et puis on a aussi un rôle important pour vendre entre guillemets et bien présenter et oui. la recherche de votre client parce que vous travaillez parfois pour des entreprises qui sont pas super attractives ça qui ne sont pas visibles de l'extérieur et qu'il faut faire comprendre aux candidats. C'est ce partage-là qui va être vertueux effectivement
0: quand ça bah, se rencontre. Vous me faites la transition, j'avais fait il y a longtemps un magazine pour une, une autre chaîne euh, où je m'étais intéressé aux chasseurs de tête déjà à l'époque et, 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 et ce chasseur de tête que je ne citerai pas me disait on allait même jusqu'à... Euh pour des postes très importants de, de PDG euh, jusqu'à bah, caster l'épouse, son niveau d'anglais, sa capacité à être en représentation, euh, euh, quasiment, je dirais, l'environnement familial. On va jusque-là, quand on chasse sur des postes élevés et importants, on, on prend soin aussi de regarder comment se comporte l'épouse dans un dîner, comment le niveau d'anglais se situe, comment les soft skills, c'est-à-dire les passions, euh, le golf, la chasse, la voile, euh, euh, la pétanque, je ne sais pas. Comment ça marche
7: sur les, sur les passions, sur les oui. centres d'intérêt, sur les, 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 les cercles de relations... La vie personnelle. Euh, euh, oui. Euh, moi, personnellement, j'avoue, sur l'épouse, jamais. Euh, j'ai jamais été jusque-là. Mais on, ça... ça ça, je, ça peut
0: arriver. Oui. Quand on est en représentation, il y a quand même Alors des postes... J'ai une,
6: de, une demande hier, effectivement, dans un recrutement stratégique de direction générale. La présidence a demandé à ce qu'au final, effectivement, on puisse rencontrer l'épouse. Parce oui. qu'elle va avoir un rôle de représentation eh oui. auprès de son mari. Et quand on est notamment en expatriation, on oui. mesure l'investissement familial et personnel du candidat. Et on doit éviter de lui faire prendre des risques sur un plan personnel. Et on n'a pas envie en tout cas d'être caution d'histoires malheureuses hein, et ça pourrait arriver malgré nous. Mais ça peut vrai, arriver. Hein, mais c'est vrai que pas de... le choix d'une personne sur un poste clé qui va entraîner sa vie professionnelle peut aussi entraîner sa vie privée. Et uniquement dans ces conditions-là, il peut y avoir... C'est très rare hein, qu'on ait à rencontrer la famille ou l'épouse. Mais mmh, c'est important. Mais c'est de s'assurer que le projet est un projet de famille quand il y a un, un gros déplacement,
0: notamment sur l'international. Puis je leur dis, le, 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 le recruté représente une marque, donc une image. Mmh. Et il est aussi porteur de l'image de, de la marque, de, de la structure qu'il va intégrer. Donc c'est sérieux quand même, hein, mmh. en relation avec des ambassades, avec des autorités parfois politiques. Mmh. Donc il faut être... Mmh. Julien
7: Non, je suis d'accord. Et aujourd'hui, même à tous les niveaux, on s'aperçoit que la décision... Euh, euh, du, du conjoint ou de la conjointe euh, est extrêmement important dans, le, dans la décision finale du candidat. Et euh, c'est une question d'ailleurs que souvent on pose assez en amont dans le processus de, de recrutement parce que c'est un des facteurs qui peut être bloquant euh, au final. Euh, de, de ne pas avoir validé la situation personnelle du candidat qui fait qu'il euh, mmh. y a aussi, euh, dans le cadre d'une mobilité euh, voilà, ou de géographique... Une euh,
0: femme a un, un job un, important, mmh. euh, elle mmh. se dit, moi, il faut que je coupe tout, il faut que je retrouve quelque chose. Il euh, y a une saisonnalité, je le disais tout à l'heure, parce ouais. que évidemment vous êtes au gré des élections, c'est-à-dire qu'à mmh. chaque changement, bah, c'est voilà, le shadow, mmh. shadow cabinet s'en va, il faut retrouver un directeur général des services puisque c'est un nouveau président. Euh, ça y est, vous avez... Terminer votre saison dire de chasse. Il y a un euh, peu non. une saison de chasse pour vous, Philippe Nassiette, non, sans non, faire de jeu de mots. On a eu une saison qui est très compliquée parce que c'est vrai
8: que en période d'élection municipale, les deux premiers mois généralement sont euh, très inférieurs euh, à la moyenne. Là, a on plus, a eu oui. le Covid après. On a terminé à, à fin mai. On était à moins 60%, je crois, par rapport à l'année précédente. Terrible. On remonte parce qu'effectivement. Là, il y a des besoins. Là. Depuis le 1er juin, le, mmh. nos, nos commandes ont explosé. On est sur Au niveau du mercato, on estime, avec le, le président du syndicat des directeurs généraux, à 70% le changement de directeur général. 70% 70% dans les 18 mois qui suivent les élections.
0: C'est ça. Donc là, vous avez une année et demie pour replacer... On a, voilà. On a les deux tiers des personnes qui vont bouger pendant... La Donc là, lecture. vous êtes en activité à la fois de recherche de, de profil, ouais. et puis de récupérer auprès des nouveaux présidents de départements, de régions et d'institutions métropoles, j'imagine. L'année prochaine. Hein. Ça, c est, c est pro les régions, c'est l'année prochaine. Département euh, prochaine. Donc là, pour l'instant, c'est de côté. Vous êtes focus sur les municipales et les postes de ouais. quoi, de chef de cab, de dire cab
8: Chef de cab, dircab, cab, directeur généraux, directeur généraux adjoint, directeur de service. Il y a des départs en retraite. Il y a, de, il y a un mouvement aussi euh, qui existe. Mais nous, dans, dans notre secteur, euh, je voulais insister simplement sur. C'est un tout petit secteur. Oui, c'est une niche. Hein. C'est une niche. Il y a 18 régions mmh. il y a une centaine de départements. Il y a 300, 400 villes de plus de 20 000 habitants. Voilà, c'est vraiment une un, ouais, C'est une petite, euh, petite cerf. Pour recruter un directeur général, on les connaît, je veux dire, presque tous. Oui. Par contre, dans C'est un peu comme la préfectorale,
0: hein, c'est un oui, peu ça, quoi. Euh,
8: par contre, dans la chasse de tête, on a aussi de la, de la chasse sur des cadres experts techniciens oui, oui. spécifiques dans un domaine où là on ne les connaît pas forcément et là il faut aller chasser et l'opération est très complexe. Oui tous les,
0: les métiers du développement durable, ouais. du, du bâti c'est des sujets aujourd'hui qui sont porteurs. Ou de
8: l'ingénierie aussi.
0: Ouais. Et, et de l'ingénierie bien sûr. à vous deux qui, qui recrutez dans le privé l'état du marché aujourd'hui post-Covid. Vous avez des dirigeants que vous rencontrez qui sont vos clients Mmh. Qui sont quoi Qui sont dans une forme de, 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 de doute existentiel qui vous dit je recrute très bien mais je le fais pas. Vous les accompagnez, vous leur dites faut le faire, vous leur dites vous avez raison, levez le pied. Qu'est-ce que vous leur dites dans, dans la situation dans laquelle on est, Marie-Vonne Labeille
6: Tout dépend aussi des tailles d'entreprise, hein, puisque effectivement euh, on entend parler tous les jours de oui, sociaux, de réduction d'effectifs tout dépend aussi du secteur d'activité. Il y a une inégalité heureusement hein, entre les secteurs. Mais pour autant, euh, effectivement, même une entreprise qui va engager euh, peut-être un PSE. Il y a aussi un essoufflement de la ressource compte tenu de ce que l'on a traversé. Et là, en ce moment, on se retrouve avec des demandes sur septembre qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on a eu ces derniers mois. Le tissu PME, par contre, ou ETI, est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus demandeur de recrutement que les grands groupes. Donc les grands groupes, ça va être encore plus discret et un peu plus rare.
0: Un peu plus rare. Donc oui. c'est les ETI oui. sur des postes de directeurs généraux, sur des postes... Euh, c'est ça, hein, de, de oui, ça ceux fait. qui vont piloter l'entreprise. Directeur de généraux, directeurs de filiales, directeurs de BU ou d'activités. Julien, oui. vous avez vu cet article dans les échos, je fais une parenthèse, je l'ai lu, je trouvais ça assez incroyable. C'est un conseil donné aux chasseurs de tête. Attention, si vous recrutez un PDG à un poste inférieur, c'est-à-dire il était PDG, oui. il est sur le marché du travail aujourd'hui comme ancien PDG. Faites gaffe, disaient les échos, si vous le recrutez comme DG c'est en tout cas l'exemple de l'article il peut confondre la carte bleue de l'entreprise avec la sienne et puis se retrouver comme quand il faisait, quand il était PDG et la DRH indiquant euh, ben j'ai dû m'en séparer parce qu'en fait il n'avait pas compris qu'il n'était plus PDG c'est compliqué quand même pour des gens qui ont eu un poste de PDG euh, qui sont sortis de leur job, de pouvoir les remettre comment on fait avec des profils comme ça très haut niveau, on arrive à les replacer il faut qu'ils acceptent aussi de, de mettre un peu leur ego dans la poche, parce que c'est compliqué d'arriver dans une boîte quand on a été très très haut et de redescendre un tout petit peu
7: le risque qu'il y a dans cette situation-là, c'est que dès que le marché repart et qu'il y a une nouvelle situation pour que la personne reprenne un poste de PDG, elle, elle abandonne rapidement euh, ses, 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 ses fonctions actuelles pour reprendre euh, pour prendre le, le job de PDG. Donc c'est aussi ça qu'il faut effectivement. Il faut, euh, effectivement, faut sécuriser euh, l'idée que cette personne ne partira pas au bout de six mois. Exactement. Et après, il faut aussi euh, euh, il faut bien clarifier la situation avec le, le candidat et l'entreprise euh, auparavant. C'est vrai que cette situation de quelque part de dégrader euh, le, le, le dirigeant c'est ça' une euh, est très délicate euh, il faut vraiment que toutes les parties aient conscience de, de, la, de la situation. Mais ça, ça,
0: ça repart Julien là parce que l'état du marché vos clients vous disent en, euh, nous pour l'instant on, 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 on s'engage pas on garde ce qu'on a ou, ou on veut changer tout tout changer parce que le monde a tellement été bouleversé qu'on veut d'autres profils
7: je, je partage en fait la vision de Marion sur le, sur le sujet on a euh, en schématisant un petit peu des très grandes entreprises qui sont plutôt attentistes, oui. voire qui ont gelé leur, leur recrutement. Et puis par contre, on a un tissu de PME énorme dans mmh. la France entière qui continue à avoir des Ça pousse, quoi. de recrutement, de développement, mmh. et qui ont besoin de de cadres, pas uniquement d'ailleurs de cadres dirigeants, mais d'ailleurs de cadres à tous les à tous les niveaux hein, également Niveau, sur la partie middle management, et commercialement, par
6: exemple, et commercialement bien pour sûr. développer. Moi, je reviendrai sur euh, votre réflexion sur les, le PDG. Qui mais oui, c'est la, la dégradation, ça c'est le terme. Et, et, et en fait, avant tout, quelqu'un qui a été PDG, c'est pas simplement statutaire avec euh, la carte bleue qui va avec. Hein. Enfin, C'était l'exemple
0: de l'article. Je
6: pense que c'est de plus en plus rare aujourd'hui. C'est avant tout un entrepreneur qui prend des risques et qui sait ce que ça veut dire que de prendre des risques quand on vient de traverser le temps de tempête là et qui n'est pas fini. Mm. Donc euh, c'est aussi intéressant d'avoir des gens qui savent mouiller le maillot dans une entreprise... Et qui ont des réflexes d'entrepreneur, y compris pour un autre dirigeant. C'est n'est pas forcément gênant. Si le dirigeant en question, n'a pas de problème statutaire.
0: C'est avant tout l'objectif qu'on vise. Avant de nous quitter, vous les briefer, j'imagine, ce que, que vous avez repéré la jolie perle. Bon, il faut un petit peu la nettoyer, il faut un petit peu la, la rendre brillante. Vous les briefer dans des entretiens individuels avec vos équipes pour leur dire attention. Là, euh, le, là, le, le, les, membres, les, les membres du conseil d'administration, ils sont très chatouilleux sur ce sujet. Il faut pas aller. Il y a quand même un peu de coaching, quand même, de pour que pour que vous puissiez l'amener au plus haut, non Enfin, vous, vous Préparé, oui. Oui, oui, oui. Ouais, il est préparé. Évidemment, on a une relation. C'est votre job. Mm.
8: Encore une fois, dans la chasse de tête, c'est une relation privilégiée que l'on entretient avec des candidats. Un peu intime, même d'ailleurs. Intime. Il intime euh, et oui. Et, et, et la même relation également de confiance avec le, le donneur d'ordre. C'est ça. Euh, il faut que ça tourne, il faut que ça matche. Notre intérêt, c'est d'avoir la meilleure personne au bon poste. C'est pas de, de, changer, à tout prix, pas de placer à mm. C'est pas de placer. C'est pas de de, de mentir, c'est véritablement d'avoir euh, une relation qui soit vraie et durable. C'est ça.
0: C'est aussi notre business qu'elle soit durable. On les prépare. On les prépare Alors. à un événement qui n'est pas rien, je veux dire. On les
6: prépare, mais aussi on les évalue. Il ne faut pas oublier les outils dont on dispose mmh. et pour lesquels on est certifié, qui permettent de l'évaluation mmh. et qui permettent aussi de leur donner du retour sur leur propre évaluation, y compris à notre client. Donc, un, plus le partage est, on va dire, sincère, euh, plus il y a de la réussite derrière quoi.
7: Julien, on prépare les candidats et on prépare également les clients. Mm. Euh, c'est vraiment un travail dans les deux sens et il faut il faut effectivement euh, que ce soit un, un coaching constructif. Parfois on ne peut pas tout dire. Il faut aussi laisser la, la rencontre. Oui, soit,
0: il y a la magie de la pas rencontre. Aidé, soit mm. non ouais, plus ouais, trop ouais, à ouais, l'avance. C'est vrai, euh, vrai.
7: qu'on qu connaisse toutes les réponses euh, trop à l'avance. Donc c'est important également que les choses se fassent euh, naturellement. Mais bien entendu, c'est notre rôle de, de préparer les deux parties.
0: Il y a des échecs. Vous avez eu des échecs. Des souvenirs où vous êtes dit ben, je me suis trompé sur ce, sur ce profil. Bien sûr, euh, ça ne matche pas, ça ne colle je pense pas. Parce que ça
7: arrive dans toute, toute une carrière de, de consultant en recrutement. On, mmh. je, enfin, je connais personne qui n'est pas. Ça, ça jamais me semble eu évident. On est dans une relation effectivement tripartite, comme, comme tout le monde le dit. On est sur une relation humaine, euh, donc rien n'est garanti euh, à l'avance. Ils sont limités, ces échecs, mais euh, ça peut arriver que, euh, que ça ne fonctionne pas dû au client, dû au candidat
0: oui
8: le
0: client vous dit bah, finalement c'est plus lui que je veux non, mais
8: le directeur général il, est, euh, il a des compétences dans un environnement donné à un moment donné c'est vrai qu'en mmh. le changeant d'environnement et de temps. Ah, il s'effrite euh, un peu. On, on essaye de tout mettre en œuvre oui. pour oui. s'assurer
0: de, de la qualité de, de la prestation. Mais il peut arriver, oui, des oui. échecs. Ils, ils ont quel âge, les profils Parce qu'on avait des débats sur ce plateau à la fin de notre émission. Oui. Vous verrez, ça s'appelle Fenêtre sur l'emploi. On a souvent des débats sur les plus de 50 ans ou les plus ouais. de 45 qui ont du mal. Les profils que vous recrutez, il vaut mieux qu'ils aient plus de 45 Parce que enfin, c'est euh, l'expérience euh, qui en, compte, non en, en direction générale, C'est euh, de 45.
6: ils ont... En, enfin, plus plus de, 50 de 50 ans, même. 40, plus 45, plus 50. Il n'y a pas d'âge, il n'y a plus de aujourd'hui mmh, mmh. c'est la compétence hein, qu'on recherche
0: mmh. mais enfin je veux dire je vais parler un jeune de 30 ans peut, peut prétendre aujourd'hui être des dg euh, de chassé quoi. par par vous oui c'est possible oui. mais
6: c'est assez rare quand même en fonction direction générale c'est plus rare
0: vous êtes d'accord parce qu'il a quand même une idée que l'expérience aide la, 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 le recul comme, comme oui. le recul que vous avez d'ailleurs oui. dans vos
7: métiers oui peut dépendre de la taille de l'entreprise aussi, mais effectivement à 30 ans, être directeur général d'un groupe du Cap 40, c'est euh, impossible. Inenvisageable. Inenvisageable.
0: <rire> mais d'une PME peut-être. Ah, bon, bien sûr, tout à fait, Et on peut oui. être aussi oui.
7: entrepreneur, euh, créateur. Euh, oui.
0: Pour ceux qui nous regardent parce que l'émission se termine, euh, on peut vous contacter en direct en disant moi je suis quelqu'un de formidable, je cherche un, je cherche un job, euh, c'est possible ça ou ça marche pas comme ça Si ça marche, pas oui, si, si, ça marche oui. comme ça, marche comme ça Non mais je connais pas les codes, ça marche comme ça, on en a euh, Voilà. Des vous recevez des. Semaine, oui. il y a les
6: réseaux sociaux, c'est ça, oui, il y a et absolument. donc des... vous les... triez
0: et vous les gardez, vous dites celui-ci pas mal, mmh. je
7: garde, celui-ci pas trop. En fait, il n'y a pas de bons ou de mauvais candidats. Non. Il y a des candidats. Ouais. Tous les candidats sont Son bons en fonction d'un certain contexte. Il faut qu'il y ait la rencontre. Il faut qu'il y ait la rencontre. Malheureusement, il y a beaucoup de candidats également qu'on ne peut pas servir parce qu'on aimerait bien avoir plus de, mais plus de missions. Mais ça dépend vraiment de ce, ce contexte-là aussi.
0: C'était un plaisir de partager ce moment avec Totalement. vous parce que c'est rare que les chasseurs de tête s'expriment, je dirais, aussi librement sur leur, leur métier. Euh, merci à Marie-Vonne PDG de Labeille Conseil et Syntec. Vous êtes à, à la tête ou, ou dans ce vice-présidente -président vice de Syntec en charge des questions, justement, dans les entreprises de de recrutement. Merci d'être venu. Philippe Nassiette, président de l'AI Consultant en, en, à destination des, des, des de la haute fonction publique et de la haute administration centrale. en a oublié aussi les ministères. Il y a Bercy. Mmh. Enfin, C'est des postes euh, évidemment très et sensibles. Et adhérents syntech Et adhérents Sintec, bien <rire> entendu. Et Julien Fournais, je ne sais pas s'il si est adhérents directeur associé du cabinet Palicao. Mais vous allez devenir, j'imagine, très prochainement adhérents syntech
7: on l'a été par le passé, euh, C'est fini. Euh, mais, mais on a, ce soir, ça va être compliqué d'éviter.
0: Bon, ben, bah, vous, <rire> voilà, vous, avez, vous avez déchiré la carte. Eh ben, alors, on n'en saura pas plus. Merci à vous trois. Vous restez avec nous, ces fenêtres sur l'emploi. Ça va vous intéresser. Vous allez voir, c'est bah, ces étudiants qui sortent de grandes écoles, qui, 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 ont, qui ont des prétentions salariales très, très importantes, puis qui, finalement, quand ils arrivent à, euh, devant le recruteur, bah, qui, évidemment, déchantent un peu. C'est tout de suite. Connaître sur l'emploi, voilà, euh, c'est intéressant euh, Amélie favre je suis très très heureux d'être avec vous, comme chaque semaine d'ailleurs, talent management oui. euh, vous savez, j'ai pas dit boost il n'ai avait pas ce, ce mot euh, terrible, c'est intéressant le, le sujet que, dont vous vous emparez, parce que on a beaucoup parlé des jeunes, vous vous en occupez mais aussi des plus de 45, là on parle de oui. ces jeunes ils sortent d'écoles de commerce euh, souvent assez prestigieuses peut-être que leurs professeurs leur ont un peu survendu euh, leur sortie d'école mais c'est vrai que les prétentions salariales qu'ils ont bah, sont parfois un peu en déphase euh, et il y a des écarts, c'est ça hein
9: Oui, tout à fait. Surtout dans les grandes écoles de commerce, les femmes ont tendance à aspirer à avoir un salaire de 45 000 euros, tandis que les hommes... Aspirent... En brut, hein En brut, oui, on parle ouais. en annuel brut. En premier salaire. Oui, en premier salaire, ils aspirent à ça. Tandis que les hommes aspirent plutôt à 51 000 euros. Donc déjà, il y a un écart, on n'aspire pas aux mêmes choses. Euh, ça peut se comprendre parce que... Euh, les femmes ont plutôt tendance à aller faire les métiers des médias, de l'environnement, euh, de la communication, et donc du coup bah,
0: ça remonte à loin, c'est leur orientation de ah oui. base.
9: On, le, on, 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 on envoie pas forcément les femmes vers les métiers techniques, de consulting, de l'industrie. Donc forcément, c'est des métiers qui payent peut-être un petit peu mieux. Et donc les métiers dédiés aux médias, à la com paient bah, moins. Donc bah forcément, quand les femmes y vont, bah, elles démarrent déjà avec. Euh, un petit, un petit quelque chose en moins.
0: Amélie, on, on, le salaire moyen, le salaire médian, ça ouais. c'est source, on va voir le chiffre, euh, en moyenne, hein, c'est ouais. 34 920 000 euros brut annuels en sortie d'école, hors prime, parce qu'il peut y avoir aussi des postes de commerciaux où on, est, on a des primes ou de l'intéressement, ouais. bah c'est quand même plus faible ah bah que oui. ce que vous nous indiquez, hein, 51, 45, on est à 34. Parce que les aspirations
9: et le réel, Mais en sortie euh... d'école, on, on aspire à avoir en moyenne ces 49 000 euros pour hommes-femmes si on fait la moyenne, ah, ça c'est qu'ils rêvent, mais dans la réalité, bah, les femmes Ou ce qu'on leur fait rêver, Ou ce qu'on leur fait rêver, mmh. mais dans la réalité, les femmes ont en moyenne 34 000 euros de salaire à la sortie, et les hommes sont plutôt autour de 38 000, Donc, euh... toujours un écart moindre, mais il y a toujours un
0: écart. J'ai vu qu'il y avait une progression quand même euh, de 9%. Euh, oui. cest le, le, globalement, euh, la, 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 les désirs avaient encore progressé de 9%, mais en même temps, est-ce dire que la réalité a progressé de 9%, je ne crois pas. Euh, Qu'est-ce qu'on doit dire Parce que votre métier, c'est le recrutement. Ce jeune qui sort d'école, qui, qui est évidemment ripolliné de la marque de l'école, il la porte comme ça en bandoulière, et il est persuadé euh, qu'il est attendu. En fait, il découvre qu'il ne l'est pas. Mm -hmm. euh, c'est compliqué dans, dans la relation avec le recruteur, ça C'est compliqué, Son mais... A arrive un peu sûr de soi, puis tout d'un coup ça retombe. quoi.
9: Il y a aussi la responsabilité tant de l'école que de l'étudiant, c'est-à-dire à un moment donné il faut un peu se renseigner sur la réalité économique, faut aller un peu interroger justement des gens qui font ces métiers pour savoir bah, combien ils sont payés, comment ça se passe, les évolutions possibles, euh, et pas juste regarder les jolies vidéos où on vous vend des emplois formidables à vie.
0: Il euh, y, y a le rapport annuel de l'Observatoire qui, qui, euh, qui souligne que les critères du salaire n'est pas forcément le plus important pour oui. les étudiants, alors on parle du, du salaire évidemment, mais c'est vrai qu'on découvre sur ce plateau qu'il y a des étudiants bah, c'est la marque employeur, c'est la, la façon dont la qualité de vie, c'est les horaires de travail. Ouais. Est-ce est, est, est que c'est une nouveauté ça Parce qu'à une époque, les cadres dans les années 80, c'était salaire, prime, boulot.
9: La nouvelle génération, mais aujourd'hui, on peut avoir des gens à 20 ans, à 40 et à 55 ans qui ont aussi envie de travailler leur qualité de vie, de l'améliorer. Donc en fait, c'est plus dans l'air du temps. C'est pas une question d'âge, mais c'est plus une évolution un petit peu de la manière de travailler. Aujourd'hui, la qualité de vie est importante. Donc
0: Amélie, il y a la, COVID, la donc... négociation salaire. Mais il y a aussi tous les à-côtés sur lesquels les étudiants des, des grandes écoles vont essayer de, de, de peser, évidemment. Et nous, on travaille
9: là-dessus, du coup. On les forme, on a lancé des formations, justement, pour apprendre à négocier le premier salaire.
0: Le premier salaire. Ouais. C'est toujours la chose la plus difficile.
9: Oui. Surtout si on le négocie mal au démarrage. Ça part mal. C'est très compliqué de rattraper le retard qu'on a pris au début.
0: Avec toujours cet écart de salaire. Hein, euh, oui. Je dirais qu'il a une forme de déterminisme entre les hommes et les femmes parce ouais. qu'elles ont des secteurs d'activité moins rémunérateurs.
9: Et puis elles n'ont pas le, 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 cette facilité à négocier. Hum, donc, un homme, quand on lui annonce un salaire, il va négocier plus. La femme a tendance à accepter le salaire.
0: Hum, C'est ça. Une forme de plus de soumission et le garçon ouais. va tenter... Euh, ça, c'est l'histoire de, de, de notre éducation. Euh, ça va ça. Et, et vous êtes là pour le faire d'ailleurs oui. chez Talent Management. Merci Amélie d'être venue sur notre plateau pour euh, bah, nous éclairer aussi sur, attention, ne soyez pas trop gourmand, pour le dire un petit peu directement. Merci à vous d'avoir terminé l'émission avec moi, euh, mes deux chasseurs de tête euh, préférés. Euh, demain, on se retrouve évidemment pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres, de nouveaux débats. Merci aux équipes techniques Fanny Griezmer. Et puis bah, d'ici là, portez-vous bien, puis restez fidèles au programme de Bismart. Bye bye, à demain.